0: Está começando mais uma aula e a gente vai dar continuação ao que a gente estava tratando semana passada sobre a educação da vontade e nós paramos no nos estados afetivos, né que são estados que nos ajudam a manter uma ação, a fazer alguma ação, tá? Então, o paiô ele diz que o estado afetivo é tudo aquilo que está relacionado com as nossas emoções e isso exerce o poder sobre todas as nossas atividades. Tá? Isso por quê? Porque todo o sentimento em si tem, tem em si a reação diante das coisas que existem. Então, isso quer dizer o quê? que o estado afetivo, ele é necessário estar presente nas ideias para que essas ideias, elas sejam começadas para que a gente possa vencer a apatia, para que a gente possa vencer a preguiça e chegar no objetivo que a gente deseja, tá bom? Então, as inclinações do, da questão do estado afetivo, elas são, é o nosso querer propriamente então elas geram em nós ou desculpa, elas geralmente elas estão relacionadas a atividades musculares né, que estão interligadas e que isso evita a dor então é uma questão mais de exercício questão mais de fazer esse tipo de atividade e evitar a dor no sentido de que é como aquela mesma coisa que sempre damos um, um exemplo aqui em relação ao exercício físico. Quanto mais a gente exercita determinado músculo. Né, a gente já não sente mais dor ali. É A mesma coisa quando alguém toca um violão. Começa a tocar violão. Aí a ponta dos dedos começa a doer. Mas quando caleja. Aí já não tem mais dor. Você toca um violão. Bate nas cordas o tempo todo. E não vai ter problema nenhum. Então a atividade. Ou, ou esse exercício. Ela disciplina a dor. Né? e aí, isso aí a gente já não tem mais força, acaba tirando mais a, as forças de nós. E as, essas inclinações, elas não. acabam sendo o resultado da nossa energia central. Cada um de nós, ser humano, possui um estado afetivo, ou estados afetivos. E tudo que é automático no nosso corpo, acaba se tornando mais forte do que outras coisas. Um exemplo é as bate... são as batidas dos nossos corações. Ali é automático. Né? Ninguém liga o coração para começar a bater ou desliga para parar de bater. Ele é automático. Então, aquilo que é automático é mais forte e torna o corpo mais forte também. E aí, o estado afetivo ele está ligado ao sentimento. Né? e o sentimento vivo ele pode afetar cada uma das nossas percepções de objetos. E essa, e essa afetação nos objetos, elas podem afetar toda a nossa percepção ou toda a nossa interpretação da realidade. E aí, com isso, né, com a percepção da realidade é, afetada, isso aí vai acabar nos atrapalhando no sentido de enxergar a realidade como ela deve ser. E a interpretação da realidade, ela se dá através de signos, através de símbolos que representam o objeto. E um problema muito grande, que tem a ver com os estados afetivos, é que o sentimento ele pode recusar a interpretação verdadeira. Como assim? A gente, quando a gente está com muita raiva, ou como a gente, quando a gente está com muito amor, ou estamos apaixonados, de certa forma, a gente enxerga a uma realidade de uma forma distorcida. Por quê? Porque a gente se deixa levar por aquele sentimento. No caso, quando você, você não está nem, nem, nem sabendo de nada, e uma pessoa te conta aquilo que uma outra pessoa falou de você. E aí você já fica enraivado, já fica com. Já vira o Hulk praticamente, né? Só falta ficar verde forte. Mas fica com raiva. E aí você tira toda a percepção que você tem da realidade, como ela deve ser, mas. Você entende a realidade do ponto de vista do seu sentimento, que não nesse momento seria raiva. Também quando você está apaixonado demais, né? aí você vê o mundo, vê aquela realidade, vê aquela pessoa através desse ponto de vista, o ponto de vista da paixão. E isso aí também afeta um pouco a sua realidade. Porque você vai estar olhando o, no ponto de vista romântico da coisa. E aí, isso vai afetando, afetando, afetando. E se você se deixar levar por, por, essas, por essas percepções distorcidas, então você vai estar em uma outra realidade ou numa realidade distorcida, num, num universo, entre aspas, num universo paralelo daquilo que realmente é. A gente vê no mundo, principalmente nesses filmes de heróis, né, o, o multiverso, e cada, cada universo diferente tem é, realidades diferentes também daquela que nós vivemos, e é praticamente isso. A gente vive numa realidade distorcida. E é nesse momento que a gente tem que entender que o sentimento, ele não pode ser aquilo que comanda a gente. A gente não pode ser deixado, levar pelo sentimento. E se falando de, de sentimento, né... O sentimento mais forte, ele prevalece sobre o mais fraco. E é a mesma coisa quando a gente está com raiva. né? Aí quando a gente deixa a raiva subir o nosso, a nossa mente, nosso coração. E com isso, vai, a gente vai deixando o, esse sentimento é, prevalecer sobre qualquer outro sentimento que nós poderíamos ter naquele momento. E aí a gente faz um monte de besteira até. E o Paiô, ele nos ensina que, para a gente adquirir um hábito novo, né? o hábito de fingir para nós mesmos. E esse fingimento seria no sentido de experimentarmos os sentimentos convencionais que seu mundo de aparência fica bem em ostentar. Né? E esse hábito, como ele nos fala, ele acaba por aniquilar menos possibilidades de uma verdadeira realização. E nisso tudo, os estados afetivos eles podem afetar a, a nossa percepção, o nosso sentimento e a nossa memória. Nesse sentido, do, da, da percepção, ou desculpa, do, dos estados afetivos afetar o nossos sentimentos, nossa, nossa memória, é, é muito interessante porque, às vezes, quando a gente tem um sentimento de determinado momento que a gente viveu no passado, a gente vai lembrar daquele momento conforme o sentimento que a gente teve ali. Se um exemplo bem prático, se a gente se deu mal em um momento no passado, a gente vai lembrar daquele momento no passado com um sentimento ruim. E aí a gente vai acabar distorcendo aquele momento. Então a nossa inteligência ela precisa de um potencial de sentimento. Isso quer dizer que ela precisa de uma ordem emotiva para poder atuar. Ela precisa da emoção e também ela precisa da vontade. E só relembrando, eu acredito que eu vou relembrar isso mais vezes nas próximas aulas, que a vontade ela não é o nosso estado natural nosso estado natural é a apatia nosso estado natural é aquilo que nos leva à preguiça e a vontade é aquilo que nos leva a vencer a apatia e a preguiça então o, no, o a nossa inteligência ela precisa vencer isso então por isso que ela precisa da vontade e assim uma, uma vontade forte e, e duradoura ela deve estar alinhada né? E, e ela está aliada em sentimento forte e duradouro também Então deve andar juntinhos ali Com a mesma potência E toda ideia Toda ideia da vontade Ela precisa de uma onda emotiva Porque se não houver O estado afetivo A ideia é apenas algo abstrato Somente isso não é mais nada além disso, somente o abstrato. E nisso, a vontade, a vontade da ação é a soma de estados afetivos comuns. E o lado afetivo, ele prepondera na vida psicológica do ser humano. Porém, a gente tem que entender também que ela não tem poder sobre o lado afetivo. no caso a vida psicológica não tem poder sobre o lado afetivo. E se tratando de emoção, né, se tratando de emoção, a emoção ela digamos que ela é o resultado dos estímulos externos. Por quê? Porque aquele que aquela pessoa que consegue controlar as suas emoções, ela consegue obter a liberdade porque ela não fica presa às emoções, ela consegue é, lidar com isso. Então a gente precisa ter a noção do tempo. Por quê? Porque o tempo que teremos a liberdade é com o tempo que teremos essa liberdade. Porque o tempo ele é um um elemento essencial nisso tudo. Até porque o a nossa vontade ela não será realizada de um dia para o outro. Ela é um exercício. Por quê? Nem todo dia você consegue vencer a apatia. Nem todo dia você consegue vencer a preguiça. Então, é um exercício diário. Até chegar no momento que você realmente consegue obter essa liberdade, que é quando você consegue ter o poder sobre as emoções, quando você consegue controlá-las. E o tempo, ele é o nosso grande libertador nesse sentido. E é através dele que nós iremos desenvolver a educação da vontade. Vai, peraí. Então, toda ideia, toda ideia, ela deve estar relacionada com a sua conduta para que ela possa ser controlada e a educação é o uso de poderosos sentimentos para que possamos criar hábitos de pensar e também de agir a vontade não é ela não, a gente não precisa não pode ter somente a vontade a vontade ela tem que estar educada e somente com essa educação da vontade é que nós podemos criar esses hábitos. E somente através da educação da vontade é que a nossa conduta, ou desculpa, é que essa ideia ela vai estar relacionada com a nossa conduta. E aí o pai, ele fala sobre as emoções religiosas, ele diz que as religiões, ou desculpa, as emoções religiosas. Elas formam uma massa de energia própria para o intelectual. Ele diz que elas resultam de um complexo de estados afetivos. E nisso, ele cita aqui é algo importante que a gente já vem falando há muito tempo, né? desde o Conselho de Direção do Espírito, desde o, aí, aí atravessa a vida intelectual, atravessar o modo de pensar e, e aprender, de meditar e aprender, que é importante ter uma vida de oração. O Gratry, no um Conselhos de Direção para o Espírito, ele disse que o primeiro contato do dia com o homem deve ser com Deus. E ele disse que a, a força da alma é a oração. É o, a oração é o alimento da alma. Assim como o estudo o alimento do corpo, a, a oração é o alimento da alma. porque A oração, ela liga o homem a Deus. A alma do homem está ligada ao Espírito de Deus. Então essa é, a, é algo importante para que a gente possa entender que a vida intelectual ela não é uma vida propriamente uma vida de estudo. Ela engloba tudo. Ela engloba a sua vida. E aí a gente pode até falar, poxa, mas uma vida de, de oração eu não sei orar eu não sei o que é orar eu enfim mas eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala sabe o, o entendo o que é o oral o motivo da oração mas pode chegar alguém que esteja vindo depois e me pega e fale ah, mas eu não sei orar eu não sei o que é orar não preciso orar eu vejo que não preciso orar mais a oração ela faz parte da vida intelectual, se não a parte mais, estu... é mais importante do que um... o estudo propriamente dito. Porque isso é... vai levar você ao seguinte, quanto mais a gente ora, a gente vai ter uma vida de oração, a gente vai de encontro a Deus, ao encontro a Deus, desculpa, e aí... Com isso, a gente vai entendendo qual é o nosso a nossa missão aqui na Terra. E a nossa missão aqui na Terra é ser é servir. E aí, a gente vai entender mais o que? Que com essa, essa vida de oração a gente vai saber a diferenciação entre o século e a humanidade voltando lá no conselho de direção para o Espírito novamente, o século são os valores e vícios do mundo e humanidade são todas as pessoas que compõem o mundo. Então disso a gente vai saber inter diferenciar a humanidade e o século, certo? Então a humanidade são as pessoas, obviamente, e a gente não pode fazer esse, essa, essa a gente tem que fazer essa distinção. E eu lembro da das palavras de Paulo, que ele fala em Romanos 12,2. Né? Não vos acomodeis com, com esse século, porém, é, esqueci a passagem, meu Deus. Enfim, vocês sabem, Romanos 12,2. E aí, é, a gente tem que entender realmente que a vida de oração é importante para o intelectual ou para quem está querendo viver uma vida do pensamento. E erra muito quem acredita que a vida, o sentido de vida intelectual, é apenas uma vida de estudo, uma vida de ficar ali sentado, largado, assistindo videoaulas, é, anotando no caderno, ficar uma vida somente de, de aprendizado, 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 aprendizado. O mais importante da vida intelectual, porque eu falei que era a oração, além disso, é a aplicação daquilo que você aprendeu. E eu digo a aplicação daquilo que aprendeu, por quê? Porque não adianta você estar estudando e não aplicar aquilo. O conhecimento, ele deve ser propagado. É A mesma coisa de não adianta ficar estudando quatro anos para medicina e não ser médico. É, eu está estudando sei lá não sei quantos anos para farmácia isso saber só aprender colocar crédito no celular obrigado Vaz. transformar-vos pela renovação do vosso entendimento é isso que Paulo fala e essa transformação de entendimento a gente vai ver que o, o século ele vai estar tá... Ah, os valores do século ele vai estar arraigado nas pessoas, vai estar ali dentro. Como esteve dentro de mim, como esteve dentro de cada um de vocês, mas aí é né, esse tipo de, de conhecimento é que nos faz tirar ajudar as outras pessoas a saírem da bolha também. Não é somente guardar o conhecimento para mim, mas é somente eu estudar várias várias horas vários vários autores que eu acho bom. E aí tá, guardar pra mim. E só falar quando tiver algum debate na internet ou qualquer outra coisa do gênero. E os meninos que, que eu tava falando que, que chegaram agora, logo no início do, do nosso curso, eu tava falando com o pessoal pra evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de, de debate na internet. Uns debates que não vão levar a gente a nada. Porque esse tipo de coisa vai acabar só atrapalhando e a gente vai perder tempo ali, não vai ganhar nada. Às vezes a gente tá ali só para massagear o ego e a outra pessoa do outro lado também. Então não adianta a gente ficar naquele debate. Eu vejo hoje no Twitter que que a rede que eu estou mais usando agora, né, antes era o Facebook, que tinha aquelas coisas todas, né? cada um falava, mas hoje no Twitter, o Twitter é um, é um campo cheio de debate torto e direito. E aí, né, você olha, os debates são coisas bobas. E nesse momento que você se pega olhando os debates, ou até vindo os debates, participando dos debates, que realmente são debates que não vão gerar nada de benéfico para cada um de vocês está você ali, pega aquele momento e vai estudar. Ou vai fazer uma outra coisa. Vai prestar algum serviço ou sei lá, ajudar alguém em algo. Que isso é o mais importante. E isso é. Eu não estou falando uma questão de você estar conversando no, em alguma rede social. Mas eu te falo no, naquele debate que. Você sabe que não vai sair nada Só vai estar ali um defendendo a sua, a sua, O seu ponto de vista E o outro vai estar lá defendendo o um ponto de vista E acabou Aí pronto Quando não quer mais Aí acabou aquilo ali E pode até Infelizmente pode até chegar Num momento que Acabe em agressão é Um xingando o outro Isso aqui Enfim Mas Continuando aqui é, sobre a vontade eu queria voltar um pouco falando na preguiça também tá porque é, falei demais sobre essa questão do debate é preciso que nós tenhamos métodos na nossa vida intelectual já voltando lá para a vida intelectual o livro do Certilandes do que ele fala ele nos ensina que é necessário a gente ser organizado e o Paiô nos ensina a mesma coisa. E vou dar o mesmo exemplo que eu dei na, na aula do, da vida intelectual. É que quando... Acho que todo mundo já assistiu o Pesadelo na Cozinha. E quando o jacan ele vai ensinar a galera toda lá para cozinhar, ele fala que é para ter o... Jennifer falou um dia aí, mas esqueci o nome. Para ter todos os ingredientes necessários ali em cima da mesa. Tá? Então, para que você não perca tempo. E a organização, para quem está estudando, para uma vida de estudo, para uma vida intelectual, é necessária a organização. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, quando vocês forem estudar, faz, preparem logo todo o material, tudo aquilo que vocês vão precisar. Imaginando que vai cozinhar algo. Porque isso evita a preguiça. Entendeu? Isso vai limitando a preguiça. Porque é, é, bem, é, bem, é, bem, simples, é bem comum, na verdade, quando você vai estudar uma coisa e você vê algo passando, você vê isso, você vê aquilo você acaba se distraindo. E essa distração é a falta da vontade, é a apatia te visitando novamente, você deixando a apatia tomar conta. Então, a gente pode fortificar os sentimentos, os quais nós já conhecemos, para que eles estejam relacionados à educação da vontade. E com isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode se cercar de meios favoráveis à educação. Né? E isso vai ser sempre útil para o nosso momento de estudar. Uma coisa que é muito comum para quem está estudando e para quem tá naquela... não está com aquela vontade mesmo é você criar mentiras voluntárias. Ah, eu não estudei porque. Aí coloca uma desculpa. Ah, eu não estudei porque outra desculpa. Ah, eu não fiz aqui no porquê outra desculpa. Então a gente tenta, é, às vezes a gente tenta é, fazer coisas, né? Colocar desculpa porque a gente não quer assumir a culpa de que errou. E aí, isso tem um nome. Isso se chama autossabotagem. E a gente tem essa mania, a gente tem esse costume, toda vez, quando a nossa vontade não tem força suficiente para vencer a apatia, para vencer, vencer a preguiça. E às vezes a gente nem quer vencer a preguiça. E aí você se autossabota, Aquele momento que você separou para o estudo, você não, já perdeu, né? Você já perdeu, não tem como voltar atrás. Aí vai, ah, amanhã faço isso, nesse mesmo horário. Aí amanhã, nesse mesmo horário, você não vai conseguir, porque acontecer a mesma coisa. O C.S. Lewis, no, nas crônicas de Nádia, ele fala que nada acontece duas vezes da mesma maneira e realmente é e aí você aquilo que você viveu hum, 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 no dia passado isso aí você vai não vai acontecer claro novamente da mesma coisa especificamente que aconteceu mas pode você deixar outras coisas trabalharem aí você vai colocar desculpa novamente é isso trabalhou por conta de tal Aí você se isenta. e quando mais a gente se da das nossa própria culpa a gente vai acabar se deixando ó, aquela música do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar e a vida te leva e você não faz nada e para que a gente possa sair desse desse auto sabotagem de uma autocrítica de uma auto, auto reflexo e com essa autocrítica a gente vai examinar quais são os nossos defeitos onde a gente está errando e aí, a gente não percebe que uma coisa importante: é que nós somos não os senhores da nossa própria atenção. E aí, a gente critica a, as mentiras voluntárias dos outros, mas não critica a nossa própria mentira voluntária. E se a gente souber que reconhecer que somos senhores da nossa atenção, a gente vai criticar as nossas mentiras voluntárias. E com essa crítica das mentiras voluntárias, a gente vai enxergar onde está o nosso olho e a gente não vai se auto-sabotar mais. Já fiz muito, muito essa auto-sabotagem. Tinha coisas que eu precisava ler para a monografia e não estava com a cabeça para aquilo. Começava a ler outras coisas, fazer outras coisas e tempo indo tempo indo, tempo indo, tempo indo e eu ficava naquela ah, meu meu projeto tá praticamente pronto e o tempo ia ia e ia até que chega uma hora e você vê o tanto de tempo que perdeu naquele naquela sua preguiça né na sua e aí, você ver então, é, é recuperar o tempo perdido, mas o tempo perdido já foi, não tem como. E com isso, a gente vai se lotando de coisas para fazer. A gente vai se lotando de, eu no exemplo, né, eu tava fazendo a minha monografia de, é, sobre Santo Agostinho, e aí eu pegava só Santo Agostinho para lá, Santo Agostinho era uma, uma, uma bomba de Santa Agostinho para mim E, de certa forma, era até bom fazer esse tipo de leitura. Mas quando você começa a fazer esse tipo de exercício ruim, esse tipo de exercício ruim é pegar... É a mesma coisa quando você tá passa 5 dias sem ir na academia, mas quer pegar, aí quando volta quer pegar 80 quilos no supinho. Aí você se mata, aí você se cansa. E aí, ah, cansei. Aí pronto, volta a mesma coisa. Volta a mesma coisa. A mesma coisa. E isso é o que É uma falta de convicção daquilo que você realmente... E a convicção, ela, res... ela é... resulta de motivo. Então, toda vez que a gente for realizar alguma tarefa, a gente deve colocar um motivo... Para que isso vinha a ser realizado. E aí, isso vai nos trazer o okay, que mais eficácia para a resolução dessa tarefa. E aí, a gente vai ter domínio sobre nós mesmos. E o domínio próprio é um dos frutos do espírito, né? E com isso, a gente vai limitar a preguiça. e também vai limitar uma outra coisa, que é a sensualidade. E nisso tudo, tem um versículo em Romanos 8, 28, se eu não me engano, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Certo? Nesse ponto a gente pode colocar isso para mim porque a nossa derrota pode ser colocada a nosso favor. Então, se você viu o quanto você errou, você vai seguindo por caminho diferente até chegar no objetivo que você deseja. Sem preguiça, sem apatia, com força, com ideias, com é, estados afetivos, colocando toda a ação ou colocando a ideia em ação até chegar àquele objetivo que você deseja. Com a meta que você tanto é, fez, né? Aquela tá. meta que você tanto direcionou para chegar naquele objetivo. E isso vai ajudar a gente a crescer. Isso vai ajudar vocês a crescer. Então, todos os meios... É internos pontos os externos, eles acabam nos afetando. Os meios interiores, eles são os são os meios que tiveram a educação da vontade. E é através deles que existe força, né? que a força vem. Aí vem a habilidade, habilidade em estudo, habilidade na disciplina, a gente vai estar mais com hábitos mais saudáveis. E os 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 meios internos, eles acabam eles têm duas etapas. Que uma é a reflexão meditativa e a outra é as a reflexão meditativa, ela ela não é apenas um devaneio, né? porque a gente tem, tem, às vezes, um pensamento de que a meditação ou, ou a, essa reflexão meditativa, ela seja apenas um momento de, de devaneio, sabe? Mas é totalmente diferente, porque ela requer atenção. A reflexão meditativa, ela possui critérios. Não é qualquer momento. Não é qualquer coisa. Não é aquele momento de você. Querer apenas dormir. Que é até nesse momento de dormir. Quando você. Não sei se você já viram. Tem um monte de playlist no, no Spotify. No Youtube. Que são músicas para dormir. E até nesse momento. Você precisa de atenção. Você precisa direcionar. A sua atenção. Aquele som. Para que isso venha. Fazer com que você durma. Então, a reflexão meditativa é exatamente da mesma forma, ela possui critérios e os nossos pensamentos eles devem estar direcionados a um propósito. No caso do sono, o propósito é dormir. E nessa reflexão a gente faz para chegar e dormir tranquilamente e até. Não sei se vocês já fizeram, mas já coloquei um monte de som de chuva quando eu não estava conseguindo dormir. Botava no, no Spotify ali, ó, som de chuva. Aí, mesmo um, um calor desgramado aqui, colocava som de chuva, ventilador ligado, pronto, não conseguia dormir tranquilo. Mas é isso. A reflexão meditativa não é somente uma, sentar em posição de flor de lótus e ficar um a um. A um. Tem um propósito. E o seu propósito é buscar os movimentos do ódio e amor na alma. E, e por isso que ela requer, ela vira as coisas interiores. Certo? Ela, ela requer o controle das emoções. E quando a gente começa a direcionar, Dani, não tá me ouvindo, não? Oi, 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 oi. Tá ok aí? Pronto, os meninos aqui tá normal, Dani. Vocês estão me ouvindo aí, né? Aí, pronto. Você ouviu até onde, Deni? Ah, depois dali não falei muita coisa, não. Oi. Professor. Em relação ao... Sentimento de raiva. Eita. Oi. Alô? Tá normal? Tá normal? Pra mim tá. Ah, pronto. É, em relação aos, aos sentimentos, é, quando a gente Sim, sente é. raiva... Tá um eco gigante agora. Eu ia sair. Vixe. Pronto. Vai tá... no rock? Certo. Então, quando a gente sente raiva, é... Você pode direcionar, direcionar a energia que a gente tem de, da raiva para fazer outras coisas, é, é certo? Ou esperar que a raiva se Rapaz, é melhor? Você fazer outra coisa é o mais correto, porque quanto mais você espera a raiva passar, mais com raiva você fica. Porque sua mente vai estar ligada àquele sentimento. Senão, não, é, não se não, não se desligou ainda daquilo. Porque muita gente, quando tá com raiva, tem, vai bater um saco de areia. Entendeu? É pra, pra gastar energia. E quando você tá com um sentimento ruim, o seu corpo vai estar tá com aquela energia né? só vai estar tá acumulando. Tem que jogar energia em algum lugar. Em algum lugar, em algum né? Algum lugar. Sim. Se for em alguém, também então tem. tem nada não. É verdade. Mas o importante é você não se deixar levar por isso. Até porque quando a gente tá com, com esse sentimento, a gente começa a, a pensar em outras coisas. E essas coisas não, são somente coisas ruins. Ah, se, se não fosse isso, eu ia fazer aquilo, 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 aquilo. E aí começa a, a, a calcular a, a coisas que tipo você não calcularia no momento onde você tivesse, quando você estivesse sóbrio. Entendeu? Então, se tiver com raiva vai ficar. Vou bater em algo aí, é... quebra o dedo na parede. Enfim. Eu vou ficar triste. É bom, é bom com que, que sua isso raiva seja direcionada a algo que venha ser positivo no de... positivo depois, entendeu? E voltando uhum. aqui para questões da da reflexão reflexão meditativa tem uma coisa que, que o Pai ele fala e eu achei muito interessante ele fala que a vida que não tira proveito das experiências é uma vida que não busca reflexão ele diz que existe cinco etapas fundamentais para que nós possamos observar a primeira é quando os sentimentos favoráveis surgiram na nossa consciência né? E ele diz que é interessante fixarmos nele nossa atenção. O segundo é que ele fala que quando faltar o sentimento favorável, nós devemos examinar qual é a ideia, que, onde que ele está associado. Esse é o exemplo da raiva. A raiva não é favorável, a gente tem que ver de onde, qual é a fonte dessa raiva, ou qual qual ideia está associada. E aí, quando um sentimento desfavorável, ou seja, uma distração acabar surgindo, você deve ignorar. E aí ele fala que é necessário foco no estudo e observar o objeto. Observar, ficar com foco naquilo que realmente você está fazendo e deve fazer. Ele também diz que quando o sentimento desfavorável crescer, você deve fazer a melhor crítica destrutiva para com ele. Essa crítica destrutiva, a gente vê muito crítica construtiva por aí, né? Ah, eu que fazer uma crítica construtiva. A maioria das críticas construtivas não, são, não constrói nada. É só, é, a maioria dessas críticas construtivas que as pessoas, muita gente coloca aí de ser construtiva é somente pra criticar mesmo falar mal e botar assim, ó. Tipo uma maquiagem. Ah, tô falando pro seu bem, tá? Mas quando chega a ter um sentimento desfavorável, realmente a gente tem que fazer uma crítica destrutiva, destrutiva para ele. Ah, porque eu fiz isso? Por que eu estou sentindo isso? Mas isso não deve ser. Isso é ruim, isso é aquilo, sabe? Apontar o dedo na cara do sentimento e falar isso. E aí a gente tem que utilizar, né, o, que é a quinta etapa, ele fala que a gente tem que utilizar os recursos de formas inteligentes. E aí, o, o ambiente silencioso, favorável, é um ambiente que esteja a favor dos seus estudos. E aqui a gente volta lá para o Gratria, a gente volta para o Sertilanges. Qual é a importância do silêncio? A solitude. O silêncio deve estar a, a nosso favor. A gente tem que entrar na nossa cela e ficar lá, caladinho, lá, estudando. Porque o silêncio é importante. O ambiente silencioso é necessário para que nós possamos fixar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente está buscando estudar, aquilo que a gente está querendo aprender. Eu não sei vocês, mas eu não conseguia estudar com silêncio. E para mim foi um, um, um pouco difícil fazer esse, esse exercício, porque eu tinha que estudar com um certo barulho. O, o, um som ligado, uma a televisão ligada, qualquer coisa ligada. Mas, com o tempo, fui aprendendo realmente a importância do silêncio, qual é o objetivo do silêncio. Porque apesar de que eu não tinha essa, essa dificuldade tamanha de me concentrar no, no sentido de, de.. da concentração, do silêncio mesmo, né? E eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um barulhinho aqui que tá me incomodando um pouco. Mas essa importância do silêncio realmente foi mais um esse... Foi um exemplo muito prático aqui aconteceu comigo. Eu não sei se você está escutando aí, mas beleza? Então, o silêncio é importante para a sua própria apresentação. Então. Corte, ainda bem, enfim. Mas o ambiente silencioso, ele. É algo favorável para nós. É um ambiente que está limpo. Limpo de, de, de barulhos externos. E o, o, o pior do que os barulhos externos são os barulhos internos, né? Nosso pensamento, que às vezes fica ali. É pior do que uma televisão ligada no volume 50. Mas indo em direção aqui, à educação da vontade, em referência à distração, a gente tem que entender que a distração é uma fraqueza. E o, e o estudante, ele deve ser senhor de si. Deve ter aquele domínio sobre o sentido. Então, a gente precisa ir além, né? Precisa ir além, precisa ir Além dessa fraqueza E nós precisamos Além de ter a ideia É necessário que a gente Imagine o objetivo Concretizado É aquela coisa de Ah, eu tenho um objetivo lá Mas Tem todos esses obstáculos aqui E aí Eu tenho que ir Sobre, é, Passar por todos esses obstáculos mas a gente tem que estar com, com os olhos da linha de chegada. A linha de chegada é lá, o nosso objetivo, é aquilo concretizado. Você tem que ver aquilo concretizado. Quando a gente tem, está construindo uma casa, a gente, coloca, a gente faz a planta. Né? Normalmente faz a planta, faz aquele desenho, o quarto vai ficar aqui, a sala vai ficar ali. Tal, tal, tal. vai ter um banheiro no meu quarto, vai ter uma, uma jacuzzi lá na minha suíte, que Deus me ouça, né, ter a casa toda organizadinha, aí você vai colocando tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, mas a sua, a sua visão é, é já é a casa pronta, tá com a chave na mão para entrar lá, mas apesar do estar no alicerce, tá apenas colocando os tijolos. A sua visão é lá, ó, lá na frente. E assim, para a gente observar a nossa casa pronta, a gente tem que observar o nosso, o nosso objetivo pronto também. Voltando ao exemplo da casa, é muito ruim é, tem que quebrar a parede. Né? quando você vai fazer uma reforma é muito ruim porque atrapalha a, a sua vida a sua, a sua, a sua, a sua vida habitual aí tem que quebrar isso tem que quebrar, a casa fica toda cheia de, de, de poeira aí o pedreiro vai precisar de uma coisa aí você tem que ir no material de construção, pega essa coisa aí na volta o pedreiro diz que precisa de outra coisa tem que botar no material de construção para comprar essa outra coisa e aquilo que você comprou não tá não funciona, tem que botar lá para comprar de novo é um trabalho grande. Mas. O objetivo. É estar. Com. tá concretizado. A ideia é independente, é. independente das correrias que você dê. Que você fizer. Realmente cansa. E aí você tem que ver o objetivo lá pronto. Concretizadinho. Você só precisar é pegar a chave da sua casa e entrar, você ter, tá no seu objetivo ali entrar, pronto. E isso só vai a ajudar a ter mais vontade de buscar e ser melhor. Ah, eu quero ser um jornalista, sabe, da CNN, tem que ir lá estudar para ver, ser um jornalista da CNN, eu quero estar, ser, ter, estar na bancada lá de um, seu um âncora de um jornal grande, pronto, eu vou fazer isso, eu tenho que me ver lá. E aí a gente tem que fazer isso mesmo, com, com, com imagens que remetem à preguiça, para que isso seja uma causa de vergonha. A gente tem que se envergonhar da nossa Então, o, o grande segredo para que isso venha a ser mudado, né, é a gente tem que fortificar o sentimento, seja ele qual for. Dar a ele o relevo, o vigor necessário. Então, sempre que você é, vir com detalhes de algo concreto, você aumentará a potência do seu estudo. Quanto mais você está, é, ver os detalhes da sua casa pronta, você vai estar com mais potência de ver aquilo aí, de buscar o melhor daquilo. Então, se você está querendo estar tá casado, você tem que exatamente observar aquilo aí. Ó, você e sua noiva no altar. E isso vai aumentar a potência, aumentar a potência da sua meta, do seu objetivo, do seu sentimento. E uma coisa que, que o, o pai ele, ele fala que é que ele diz que é interessante a leitura de algumas biografias. E isso eu falo biografia, ele fala biografia no sentido do, do estudo. Mas eu falo biografia no sentido geral, do, de qual sou o seu objetivo de vida. Se eu quero ser um grande músico, poxa, eu vou ler a biografia de um grande músico. Para ver como ele passou, para ver como ele lidou com as. Se eu quero ser um, ast... um astrônomo, tem que fazer a mesma coisa. Pega a biografia de grandes pessoas, de grandes nomes. Que, a gente, que eles venham nos ensinar. E, para finalizar nossa aula aqui, eu vou deixar somente uma, uma frase, já bateu uma hora aqui no nosso horário, tá? ele fala o seguinte, os bons movimentos, se não os reiterarmos, não produzirão as colheitas dos atos. bons movimentos, se não reiterar, se não reiterarmos, não produzirão as colheitas dos atos. Então, se a gente não tiver no foco, a gente não vai colher aquilo que a gente deseja. Não vai chegar no nosso objetivo. E o Paiô, ele fala que o estudante precisa ter uma direção à sua vida de estudo. O homem e a mulher, ele deve estar... Você precisa ter uma direção para o seu objetivo. Então, muito bom que está falando muito contigo, Deni. E realmente, e está falando também comigo. Eu, eu gosto de, de desse tipo de coisa, porque realmente é um impacto, né? Você dá aula e você toma na cara também. Isso é bom. Muito bom. Então, quando a gente pode... A gente tem... Eu só vou... Falar aqui sobre... Sobre... Para finalizar, falar sobre resoluções. O Paiô ele fala que... As, resolu as resoluções... São espécies de conclusões... Que você vai utilizar ao longo do tempo... Para direcionar no seu estudo e aí, existem duas dos tipos de resoluções. Uma é a resolução geral, é aquilo que abarca a sua vida, e ela se aplica a grandes escolhas a serem feitas. E a segunda, que é a resolução privada, ela utiliza em momentos concretos. Ela é utilizada em momentos concretos. Ela deve aceitar a vida de trabalho e rejeitar a vida preguiçosa. Ou, na cara. Isso, 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 isso. Vou repetir. Resolução geral, ela abarca toda a sua vida. Tá? Ela se aplica a grandes escolhas a serem feitas. Serem feitas por você. E a resolução privada, ela é utilizada em momentos concretos. Ela deve aceitar a vida de trabalho... E rejeitar a vida de preguiça. A vida preguiçosa. Ficou claro aí? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, é... Essa aula, ela foi mais pra essa ela foi, foi mais pra, pra gente tomar um, um soco na cara assim, né? Porque, realmente, é é o que a gente precisa aprender em nossas vidas. A gente deixar a arte e a pressa de lado e tentar o máximo seguir em frente e ter os nossos objetivos concretizados. E somente a gente vai ter um objetivo concretizado se a gente enxergar esse objetivo. A gente só vai ter os sentimentos é, direcionados para algo bom, quando a gente entender que o nosso tempo é importante, que nós somos senhores de si. Quando a gente observa as coisas ao nosso redor, vamos ver que não